0: Они начинают тебе давать советы, они сейчас делают вообще исследования по ковиду, там, типа, люди говорят, там, была у них температура или нет, они пытаются понять по пульсу в покое, по HRV, короче, там, что угу. человек начинает заболевать. Ух ты. Вот. Они дают тебе пульс в покое, чем он снижается, тем меньше у тебя стресса. Да. А, сон, сколько ты в какой фазе сна провел, там, типа, вот это я вставал там, к собаке, там, типа и так далее. Ну У меня, меня код. Который тоже крэйзи, он там может спать утра. Вот так у меня как... сейчас собака в 5 встает и в 6, 30 уже такая, давай гулять. И я такой, блин, давай поспим еще.
1: Да, мое кольцо
0: сказало, нет, мне еще надо полтора часа сна. Мне нравится этот малый, он инициативный. Подкаст «Продуктивный роман» о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте roman.ua в разделе «Подкасты». Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям. Всем привет. Это 97-й выпуск подкаста «Продуктивный роман». У меня в гостях Валерий Гробко, мы в гостях на Подоле в Promo Republic. Да, привет. Привет, Роман. Ну что, показывай. Показывай, что у вас пойдемте, происходит. Пойдемте. Что здесь технологичного? Здесь нас сразу обеззараживают. Не, ну это это да,
1: это портал в IT сразу происходит, силиконовую долину. Вот ну раз, И все, мы здесь уже.
0: Почем квадрат? Что-то типа 20 долларов. Ну это до эксплуатационных, да, наверное?
1: Это вроде бы вместе. То есть О, чуть здесь меньше. Хорошо. То
0: есть
1: в целом цена, да. Прям классно.
0: хорошо. Всем Здравствуйте. Привет. А вы Вау, ох ты, это тут прям подготовка. Себе. Нас ждали, по-моему.
1: Это красота, прям.
0: Что это за фотографии, рассказывай. Или а -а -а. ты не знаешь? Надо девочек спрашивать. Что это за фотографии,
1: кстати? Ну это фотографии наших ребят из наших инстаграмов, потому что это у нас понятно. есть прям, прям, вот видите,
0: моя на велосипеде
1: сразу да. Ух ты. Так, что
0: это у нас? Это горный, по-моему,
1: да? Не, это грейвал, Это видишь, у него дроп-бар то есть у него не прямой руль а вот такой и то есть это на полную
0: ага и сколько ты на нем разгонялся максимум ну на этом ну, где-то 50 где-то так хорошо вниз Ну, когда вниз летишь да так
1: на этом тракторе не разгонимся так где-то 30 да 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 Круто. Ну, показывай,
0: что у вас где, уст... как устроено.
1: А, супер, да. Это один из этажей. У нас есть другой этаж, здесь привет. ребята сидят из Саппорта э, и Customer Success. Привет. Привет. Вот там сидят э, Sales и Marketing. Привет, привет. Sales приходит поздно, потому
0: что мы работаем с Америкой, они там в 2 часа, в 3 часа дня могут прийти. Что это у вас за наклейки? Agony, Anger, Rage, Revenge, Relief. Ар. Ар, да. Слушай, разыграем среди наших зрителей еще эти наклейки. Слушай, классная
1: идея, да. Они классные, они такие внутренние. Мне нравится.
0: Я бы еще один к себе в офис забрал бы. Так, показывай, что у вас по видам, селс отдыхают пока.
1: Да, они пока отдыхают, чтобы трудиться. Но тут можно посмотреть вид из окна. Очень вдохновляюще. прямо на Андреевский спуск. О, привет, сори. Сори, ничего страшного. Мы тебе не мешаем. Там кто-то работал. Там кто-то работал все-таки, да. Кто-то живой. Да. Ну, да. И там очень У нас, на самом деле, в этой части офиса много переговоров, потому что много звонков с клиентами, как созы дела, так и customer success, вот. Вот играем, видите, в гольф периодически, когда совсем плохо. Где мячик? Ну, это... Мы без мячика играем. Визуализируем.
0: Привет. Привет. Тут у нас еще часть офиса. Да. Какие все привет, молодые, красивые привет, привет. девочки, привет.
1: Да, здесь у нас есть административный офис, бухгалтерия, HR.
0: Вот. Видите, вот вешалка у нас тут почему-то здесь. Для, для, для маленьких низких людей. Ну да. да. По стандартам diversity. Вот такие
1: картины мы рисовали
0: сами. Да ладно. Да, да, мы делали на Новый год. Круто. Это вам кто-то помогал в рамках корпоратива?
1: Ну, мы обычно сами
0: заморачиваемся,
1: придумываем все эти. У меня тоже самое Art. в офисе
0: висела, это надпись.
1: У нас вообще бывает такое, типа а-ля Burning Man, каждое лето, в этом году явно не будет. Это когда мы выезжаем на природу, строим там пять команд, делимся, строим какой-то арт-объекты, и потом их сжигаем. Вот. И это такое для айтишников. Они что-то руками там лепят, клеем там гвоздями. Это очень такие вот, ну, можем, что, можем пройтись еще на кухню, я не знаю. Потому что у меня, у меня только вот такие вот журналы всякие. «Энтерпренер». Есть «Энтерпренер», есть Airbnb, классно. Я обычно, Делает когда... Свой журнал. Я обычно, когда просто путешествую, всегда покупаю классные журнальчики, не знаю, это, это какая-то моя штука, Привожу в офис, и у нас всегда какие-то нестандартные прикольные журналы. О, как, сайк, Да, велосипедистов.
0: «Джерси» сразу все, «Интервью». Для тех, кто работает не с SMM или не в enterprise mid-size, что делает Promo Republic, какую проблему вы решаете? Uh, да,
1: мы позволяем uh, для малого бизнеса, мы называем это uh, замена SMMщика, да, то есть ты подключаешь свои странички, система начинает тебе советовать, что постить каждый день именно под твой, под твою страничку, под твой бизнес. Мы там много экспериментировали с автоматизацией, и я да, для того, чтобы это было лучшее время, лучший пост, лучший контент. Вот. для больших бизнесов это выглядит все сложнее. У них уже есть там, корпоративное место, где они хранят тот контент, который может публиковать э, компании из их сети. Да, то есть это такой уровень, когда и цифровые
0: активы,
1: да? Цифровые активы. И есть процессы, когда они отправляют это, да, на, например, там, если это разные страны или разные города, есть свои нюансы локализации, и вот это все... Процесс у нас есть внутри, где можно комментировать, обсуждать контент перед тем, как он выйдет и публикуется. Ну а когда это все уже происходит, можно собирать классные дашборды, репорты о
0: том, что происходит с моей сетью, какая лучше точка работает. И в итоге вы после большого количества пива-то вы пришли к тому, что вы в основном работаете с франшизным бизнесом, где есть франчайзи, где нужен контроль, что публикует конкретная точка и так далее. Да, две вертикали.
1: Есть еще такой вид бизнеса, как прямые продажи. Это там, например, страховка, да, или там кредиты, да, есть какой-то представитель, он, по сути, индивидуал, да, то есть uh -huh. есть очень большая какая-то корпорация, и они всем этим агентам тоже дают наше приложение. И... Они могут видеть, что их большая компания дает какие-то промо-акции, какие-то элементы, чтобы об этом у себя публиковать в соцсетях, и не только в соцсетях, там, да, в каких-то, например, телеграмах или где-то еще. То есть это такой возможно, это коннект хед-офиса с агентом, который может находиться где угодно. И у них один и тот же информация на страничках, не фотографии моей семьи, да, там, как это делают они, да, а все-таки то, что помогает им
0: продавать. То есть это донесение для страховых, для MLM, да? Да, да, да. Какой у вас сейчас ARR? Мы
1: вот в начале года перешли 1 миллион ARR. это такой... уже, можно сказать, что-то подтвердилось, да, хороший бизнес, и это можно дальше масштабировать, на 2, на 3, на 5, на 10, вот. и да, нам это очень нравится, и мы все время задумываемся о том, как расти дальше, и вот это вот был наш способ, да, когда мы как удвоить, как утроить. Да? Это наш больше чек был, да? потому что продавать что-то за 1000 долларов в год, это не то же самое, что продавать за 100 тысяч долларов в год. Сейчас это чеки, в какие вы уже целитесь? Ну вот уже там где-то от 25 тысяч. То есть у нас остаются все эти продукты, да, то есть мы все равно, так как у нас есть маленькие команды, которые работают с SMB, маленькая команда, которая работает с агентствами, у них свои PNL, свои показатели, да? то есть вот такие отдельные решения, отдельные микрокоманды. Мы очень много тратим, конечно, на рост интерпрайза,
0: и, ну, потому что там основной рост будет. Сколько людей обслуживает это все, сколько офисов, какая структура команды? Uh -huh. uh,
1: ну, R&D Hub, как мы говорим, ну, и, в принципе, здесь все равно до сих пор большинство людей — это в Киеве. Uh, у нас есть офис в Хельсинки, где сидит uh, CEO, один из компаундеров — Макс, да, то есть, и уже он находится там года 2-3, наверное, даже, да, с семьей, uh, он зарелокейтился. И там же мы дел... нанимали Слозов, Customer Success. Вот. Сейчас один из Customer Success переместился из Хельсинки в Лондон, и мы хотим там делать, на самом деле, следующий хаб. Uh -huh. вот. И у нас есть еще удаленные ребята в Америке, да? то есть есть связанные с контентом, есть связанные с продажей. Прям в Нью-Йорке у нас сидит продавец. Вот. Мы не знаем, когда мы там начнем развивать офис, но это очень тоже такой важный шаг сейчас научиться нанимать людей и строить именно офис, а не ромовать людей где-то в, в Лондоне, например, да, то есть какой-то строит там хаб.
0: Угу. Сколько и того, и сколько там в основных отделах?
1: Получается, наверное, самый большой отдел это Sales, наверное, Customer Success, конечно, продуктовики и девелоперы, вот, и, но все равно большинство они в Киеве. И ну, вот часть, получается, sales не в Киеве, да, потому что ну, там, нужны люди, которые уже говорят на Enterprise-языке. Вот, и... То есть дело же не тоже в английском, да, у нас ребята хорошо говорят на английском, а они говорят на Enterprise. Mm
0: -hmm. СКОЛЬКО Это всего людей? Ну, около, около 40, наверное. Второй, да. То есть это
1: вместе с различными там аутсорсерами, порт-тайм ребятами, какими-то, да. Если, наверное, так чисто, это то 35 да, фул time
0: 35-36 фул тайм людей. Мы просто постоянно харим кого-то, я не знаю, там, успели mm -hmm. мы кого-то захарить. И путь ваш до миллиона RR занял, по сути, лет 7, да, с 2013 года.
1: Ну, мы отсчитываем. У нас немножко у нас сильно поменялась команда в самом начале. То есть мы там проработали в одной как бы нише, в одной команде вот в Ислабс там где-то год, даже два, и потом уже с 2014-2015 года мы начали строить совсем другой продукт с другой командой. Но мы не меняли наших инвесторов, не, 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 не меняли там, то есть мы сохранили полностью всех, кто был в начале. Вот, но текущий продукт мы делаем с 2014-15 года.
0: До этого вы делали что-то для конкурса, по-моему? Да, у
1: нас был фокус. То есть это тоже был SMM, но это были вот именно промо-акции. И оттуда название. Да, да. То есть мы придумали Promo Republic. Теперь она заиграла новыми красками: что Promo Republic — это вот про репаблик, про толпу людей, да, которые там бустровы. Страмотируют бренд. Да. да.
0: Давай поговорим, как вас побросало по миру. Это была Эстония, Чили, Финляндия. Расскажи подробнее, как вы начинали, почему вы меняли так, так много стран?
1: Да, все связано с акселераторами, о том, что мы, да, мы стартанули в украинском и слабс, и, да, потом почувствовали, что, окей, надо развиваться в Европе, в Америке, и для этого нужны там, следующие акселераторы, и поэтому попали стартап Vice Guys, а потом одновременно в Чили, стартап в Чили, да, и в Финляндию стартап Сауну. Вот. И пришлось разделиться, да, мы были в погоне за деньгами, за знаниями, за том, как вообще масштабировать компанию. Самый большой бус, конечно, дали нам и Slabs, и стартап Сауна. Чили это больше были про деньги, uh -huh. ну и как-то понять рынок, в том числе. В Чили ты, ты сам переезжал, да, какой-то. Да, то есть был, было два заезда, то есть там надо было находиться, там интересная программа. Они собирают там 100 э, компаний из со всего мира, да, они таким образом хотят знания да, каким-то образом привлекать, и наша задача была, кроме того, мы получили деньги взамен на то, что мы обучаем в университетах о том, как делать предпринимательство, То есть okay. у нас например, была специальная система, и мы там фотографии э, да, там, загружали о том, что мы выступали, рассказывали каждый по своей теме, вот. Но они очень сильно законнекчены с США. В uh -huh. Я познакомился с очень многими классными такими уже сформировавшимися предпринимателями, которые работают активно в США. Вот это, что дали Чили, да, они дали деньги, которые я там в карманах перемещал, потому что было очень сложно из Чили в там как-то Финляндию, в Украину перечислять, то есть как-то там очень бюрократично. Да, А Макс, кофаундер и Миша... Они были в это время в стартап сауне, в Финляндии, а команда была в Киеве. Такая так.
0: была дистрибу... дистрибутированная команда. Да. Слушай, а из слабца сколько в итоге компании успешно выстрелили? Я чуть-чуть менторил там, я помню кабанчик, они были прям очень такие зубастые, да. жадные до знаний, жадные до того, чтобы там поймать тебя за пуговицу в углу зажать и, и начать расспрашивать. Вы, кто-то еще ты, ты вспомнишь, кто?
1: Не, ну конечно, номер один это Преплай. Ага. Это Не знал, самый, они... самый успешный, да там и наверное станет юникорном. Да, Кабанщик, но, по сути, они сделали уже exit промьюа. Uh
0: -huh.
1: Есть еще поп-топ. это ребята, которые тоже маркетплейс для ивентов. Они вот пошли такой же по, по пути нашему, да, там, мы в Финляндии, а они в Англии, и они в Англии, у них офис, и здесь тоже есть офис, и них, они как бы достаточно растут, процветают. Наверное, на них тоже кризис повлиял, uh -huh. не знаю текущих новостей, вот, но вот,
0: да, какие -то, то есть... сейчас вернули, да? Насколько я. Ну, я не слышал вообще ничего в последнее время. Ну,
1: я тоже не слышал. Думаю, думаю, что нет. Думаю, что не вернули. Ну, то есть я, я вообще не знаю, если честно, про какие-то акселераторы в Украине сейчас. Хотя это была очень правильная штука. Был Happy Farm, был Ислабс. И, и многие, многие ребята, они как бы все равно этот нетворк использовали. Даже если ты не был в акселераторе, ты как бы получал знания от, от ребят, которые были в акселераторе. Вот. Но есть компании, которые спокойно и выросли без
0: акселераторов. Угу. Вот, поэтому... Какие плюсы и минусы акселератора? То есть кому бы ты советовал идти в акселератор, как их выбирать, а кому вообще не стоит? Ну, точно, кто делает первый раз какую-то
1: свою компанию, и у него нет опыта работы в другом стартапе, то есть он, скажем, совсем да, белый лист, или он не знает, как масштабировать, акселератор это хороший способ выходить на какой-то рынок. Да. И, соответственно, для тех, кто уже поработал, то есть у меня есть многие знакомые, которые уже поработали там, в IT, в корпоративных каких-то компаниях, в аутсорсе, там еще где-то, да, у них есть на самом деле опыт, как продавать, как строить, как разрабатывать, как работать с командой.
0: К чему стоит идти, да, к какой потом структуре.
1: Да. Мы были в еще одном таком полуакселераторе в Сан-Франциско, который уже для компаний, которые уже, ну, все сформировались и они продают. Это такой э, Saaster Space из Джейсом Ленкин, который такой Saaster э, тусовку вообще придумал. И вот мы там сидели уже в Quarking, где были компании, которые... Там сидели практически одни продавцы и маркетологи, а все там орендишки, они были по миру или в какой uh -huh. части Америки. И вот это тоже очень крутой экспириенс, потому что там уже обмен идет опытом, как продавать enterprise да, то есть как вообще выстраивать там sales команду, вот эти вот вещи. То есть это тоже это другой, другие другие Вот в них можно идти даже тем, кто уже сам все знает, он сделал там первые, я не знаю, там 10-20 тысяч. МРР, да, то есть там вместе что-то у него происходит, если какая-то микрокоманда, нам нужен какой-то буст. То есть вопрос: как ты, как ты делаешь вообще вот эти вот бусты? Они у тебя линейно происходят? Или тебе надо использовать какой-то нетворк, да, есть супер акселераторы, типа Y-комбинатор или там uh -huh. Angel да, да, есть которые очень много дают.
0: То есть они дают тебе какое-то такое расширение картины мира, да, что ты продавал, не знаю, по 30 долларов, а вот тут они тебе говорят: чувак, ты можешь то же самое продавать за 30 тысяч долларов? или... Да, и у всех немножко есть свой такой подход у акселераторов. То есть
1: американские, особенно сан они, конечно, про рост, про завоевание там, мира, да, про открытие там. Ты, ты мыслишь там, как я сделал 10х, а они мышцы, как ты сделаешь 100X, как ты сделаешь, x х да. И это такие, это именно майндсет, которые есть в Америке, которые концентрируется в акселераторах. Там. А финские акселераторы, они более линейные, да, они про то, как вот очень уверенно, четко, как ледоход делать стабильный бизнес и mm -hmm. у них на этом вот построено там много чего. Это другой подход и, в принципе, европейский подход, он, он такой. Он тоже про изобретательство, про какие-то э, хаки, э, но он более линейный, он более такой бизнес-ориентированный, не такой там crazy предпринимательский, как, как в Америке. Вот он нам как-то вот промежуточно подошел и дал нам, на самом деле, буст именно финский Акселератор в Америку, мы первый раз с ними съездили, мы разобрали, что это такое, и после этого у нас прорывы начались там продаж и маркетинга, потому что мы лучше
0: начали понимать этот рынок. Какие минусы у акселераторов? Я как ментор, который чуть-чуть работал с Eastlabs, я столкнулся с такой штукой, как в некоторых там образовательных в учреждениях, в там, школах, там, не знаю, по интернет-маркетингу, что каждый спикер приходит со своей картиной мира. И эта картина мира, она не синхронизирована. Да? То есть начинается, там, ты пришел что-то рассказать там, про PPC рекламу где-то копнул глубже, говоришь, «Ой, а вам это не рассказывали? Ладно, я вам сейчас расскажу что-то из теории или, или более широко». И в итоге мне кажется, что знания получаются достаточно там, фрагментированными и иногда противоречащими друг между другом, потому что там у разных спикеров разное видение на процесс.
1: Ээ, классный вопрос. Ээ... На самом деле акселератор ты проводишь там, особенно там, в начальном пути 50% времени. Uh -huh. Если у тебя там 5,5 человек, скажем, да, и вот они, ну или там двое из них, там, или трое проводят очень много времени в каких-то вот этих вот встречах, воркшопах, курсах, там, да, ну по стандартным темам там customer development, э, как строки запускать sales. продукты. Да, то есть все очень такое простое и особенно когда ты проходишь это например когда мы с Родовой Guys съехали мы такие мы после слабса знаем все вообще да там ну то есть по основным таким теоретическим темам но там были более крутые еще спикеры которые они передавали знания кейсы из компаний, то есть то что у нас в слабса было очень мало у нас нету не было в тот момент когда мы там работали не было классных компаний я не знаю там которые сейчас есть в которых можно получиться. И ну, самый первый минус — это ты тратишь время на то, чтобы вот это все впитывать. Даже если оно классное, у тебя есть операционка, у тебя uh -huh. есть KPI, у тебя есть зарплаты, которые тебе надо платить, а у тебя тут пошли на воркшоп поговорим там, что-то еще. Вот. Второе — не все акселераторы, на самом деле, путь вот к фандрейзингу, он не работает так линейно. То есть обычно ты идешь в акселератор, потому что у них есть ангелы, бизнес-ангелы или какие-то VC, и это не всегда работает так, да. То есть надо быть очень внимательным, насколько вот на этом рынке. То есть, старта в Вайсгайсе мы ну, там, рассчитывали поднять какой-то денег после окончания, но мы не подняли, потому что оказалось, что эссонский рынок он такой маленький, то есть он mm -hmm. вроде как классный, Все друг дружка знают. И вроде как есть деньги после скайпа и всех остальных, но он маленький. Мы подняли там чуть-чуть, я даже не помню, сколько: 20-50 тысяч, что такое. А финский ну, раз там в 20, в 50 больше. И мы этого не знали, мы на паромочке переплыли через час. И там типа слаж, там тысяч людей, я не знаю, там, там вообще другой мир какой-то, Диснейленд для стартапов.
0: Золотые слитки. Вообще, да. Слушай, финским мне нравится прям эта идея про то, что у тебя заходит и государство, и частные деньги. Расскажи там тем стартаперам, которые ищут инвестиции, в чем там в чем основной прикол финского подхода.
1: Да, очень, ну, мне кажется, что это уникальный подход, но, возможно, он есть в других странах. Мы разобрались, как это работает в Финляндии, и этим занимается постоянно мой партнер Макс. Он туда переехал, да, то есть мы какие-то поднимали... То есть у них есть разные программы. Да, есть программа, когда тебе дают там совсем на, после PowerPoint-презентации, там, 50 тысяч, да, потом есть уже побольше дают и они всегда делают там ну разные есть программы на 50 на 50 то есть частный инвестор проверяет делает due diligence для твоей компании таким образом государство себя обезопасывает и получает того кто будет реально там, над собой надзирать более хорошо чем государство государство тоже очень много там, документов много бюрократии и чем больше денег чем ее больше конечно но они работают с тобой как партнер то есть они... Это впервые я увидел вообще подход, когда ты приходишь, и они тебе продают это как продукт. Они говорят, возьми у нас деньги, пожалуйста, и ты такой, вау, то есть тебе не надо просить деньги, да, то есть тебе не надо это делать. Это партнерство. Они четко понимают свою бизнес-модель, она у них завязана на том, что э, они растут э, компании в Финляндии, привлекая к себе внимание, привлекая э, туда людей, опять же, да, и ну, как бы технология принадлежит сейчас пока финской компании, да, которая находится, то есть нам надо будет делать какие-то там э, флипы э, в другую страну, если мы будем продавать компанию. Но вот этот вот подход, и мы всем его советуем, он открытый, он э, с годами, мне кажется, будет все прикрываться, прикрываться, потому что это какой-то там фонд, у которого есть деньги, да, и он там целенаправленно очень отбирает компании,
0: которым дать, у которых есть более четкий, спокойный, понятный рост. Вот. Я был в Финляндии, там, всего 6 миллионов населения на огромную страну, ты просто, я там ни разу не воспользовался кэшем, все с карточки, все на самообслуживании, там. И, в принципе, я понимаю, они в свое время там хорошо занимались там, деревообработкой, производством бумаги, и сейчас, наверное, до сих пор, у них была Nokia. У них, да, Nokia — это прям... Я не помню.
1: 30% валового дохода в какой-то момент у не было.
0: Вот. И сейчас, мне кажется, они просто обеспечивают частично за счет, там, не знаю, рисковых инвестиций, потому что стартапы — это все-таки более рисковые инвестиции, они обеспечивают, мне кажется, пенсию для, своих, для своего населения в будущем.
1: Да, 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 так и есть. Там, там точно есть четкий план. И да, у них есть действительно хорошая поддержка. Них, на самом деле есть много успешных финских компаний или там финско-эстонских компаний, да, типа TransferWise, ну, там сейчас у него какие-то, понятно, э -э, могут быть проблемы. Ну, Angry Birds, конечно, вообще игровиков много на самом деле находится. Есть saas компании тоже. Не супер большой рынок, но он точно, точно достаточно один из таких топ-5 европейских рынков, я бы сказал, мест да там Хельсинки для того, чтобы запускать свою
0: компанию. Мы пишемся? <laughs> а кем ты работаешь, промо-републик? И как? Классно. Нравится? Да. А что плохого? Эскалайшн, в смысле, если надо наверх поднять какую-то проблему? Это. Да. Недоступное начальство. Да, да не ну ты, ты прокурор. Когда трапляется, что юзер не задоволен, когда такое трапляется, дуже ротко. Ну, пользователь, клиенты бывают недовольны, такая життя, такая буреная жизнь. Привет. Привет. Вот этот на обед, да, знаете, такие беспородные. Нет, можно кричать
1: денег, там, кстати, много бухла сегодня, потому что у нас AllHands. Ребята, это надо подснять. Что
0: это забухло?
1: Слушай, ну да, у нас сегодня All Hands — это когда все люди стараются приехать в киевский офис, кто, кто может и хочет, и э, подсоединяем, конечно же, ребят, которых у нас много вне киевского офиса, вот, и поэтому у нас в холодильнике много алкоголя, вот, потому что без него обсуждать квартальные результаты сложно.
0: Хороший выбор, да, есть, есть какое-то разное интересное пиво, шампанское, опироль, шприц. Мы не пропагандируем алкоголь. Если вам нету 18, то мы не советуем, но для крупных зрелых компаний это неплохой вариант расслабиться в пятницу, который может быть, да. По суммам инвестиций и процентам компании, которые это Взамен даешь, можешь ориентировать на молодых стартаперов, сколько вообще реально получить там, не знаю, от friends, full and family, mm -hmm. да, там какие это пороги, сколько потом там присид, сколько сид и какие проценты компании, по твоему мнению, сейчас там оглядываясь на там, с 2013 года, вы постоянно привлекаете деньги, сколько бы ты советовал там закладывать, отдавать?
1: Ну да, у нас такая венчурная история с самого начала, потому что это моя не первая компания, я ее сразу начал строить на деньги инвесторов, не на friends, family э, и fools, да, потому что я это уже все использовал до этого, уже никто бы мне не дал денег.
0: А вторая это после тут я. Или, или, или что-то тут еще у меня? Да, у меня было
1: небольшое там, агентство, Digital.
0: Ну, на самом деле просто даже агентство это тоже был
1: один из ну, такой способов заработка. Делали очень много различных промаксов по всей Украине. Во время агентства до агентства были разные продукты, там, которые запускались там, в рамках разных компаний. Да, то есть, я не знаю, там, стоит ли их перечислять, это уже совсем все
0: старое. Ну, это до 2013 года, получается, да, да, было. Да. И, получается, ты уже использовал весь функционал Friends Fum, да. Fools and Family.
1: И поэтому, да, это сразу была венчурная история со Slaps, она, она была действительно очень такая четкая. Мы подняли за все это время уже больше 4 миллионов. У нас до сих пор осталось больше 50% у трех кофаундеров. То есть это, в принципе, ну, на нашей стадии очень хороший показатель, да, То есть мы все еще удерживаем перед раундом там, A, B, достаточно большой кусок акций, советы, ну, вот мы... Опять же, было такое более голодное ковбойское время, когда это было и слабый startup они вообще забирали там, я уже даже не помню, 15% компании, там, oh, за 20 или 30 тысяч, что-то такое. Вот. И мы, соответственно, вначале очень много поддавали для того, чтобы да, там, хоть как-то запуститься, но потом всю, вот эту часть восстановили нам стартап Чили, которые не брали никаких акций, сауна не брали никаких акций, государства в Финляндии, да, в которых мы экономим каждый раз 50% акций, потому что они дают государственные инвестиции, они а или как долг, или как грант,
0: mm.
1: никаких акций. Да. И вот это все нам позволило восстановить вот этот вот гэп, который, который мы сделали в вначале. Вот. И, конечно, вначале нужно стараться очень четко взвешивать э, сколько, но обычно, когда ты только начал, тебе привет любой ангел, и скажет, я тебе дам 20 тысяч за 10%. И ты, у тебя у тебя что, есть выход, да, если у тебя нет friends, family, fools, да, у тебя есть бизнес. Если
0: ангел еще хороший, да, то есть, если ты веришь то, что он поможет тебе привлечь.
1: Ну, конечно, да, ты всегда хочешь помощи. Но обычно ну, мне там везло с, да, в каких-то таких анг ангелах, да, которые в том числе и находил для нас, до да, которому что-то давали, но надо за это бороться, да, на это придется тратить энергию и силы, за каждый там процентик от и это, скорее всего, правильно, потому что тебе нужно все время удержать вот эти вот свои
0: 50% процентов надолго. То есть у тебя 10-15 в начале, но ты считаешь, что это многовато, да, было да. бы, оглядываясь назад, а дальше это там часть типа 3-5 где-то или, или чуть больше? Ну, например,
1: Возьмем хороший сценарий, да, 5% ты как-то вначале там,
0: свои 100 тысяч как-то получил, там, да? отдал. И дальше... Но это например... уже оценка 2 миллиона, если ты за 5% 100 тысяч получил. Ну, возьмем,
1: ну, то есть, скажем, надо стараться поместиться в 5%, да, взять там 50 тысяч при оценке там миллион, и дальше ну, уже делать какие-то такие сид раунды пусть они будут там, по 5%, да, там, по 10%, да, но там нагребать деньги, тебе нужны деньги, но их тоже нужно аккуратно тратить, потому что есть же эта корреляция, сколько тебе там, дают денег и как ты тестируешь гипотезы на рынке, потому что все равно мы там первые, первые не знаю, 3-4 года вот, искали этот Scalable Product Market Fit. Да, там Всегда мы доходили до какой-то, вроде оно растет, 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 потом оп, потолок, мы понимаем, ага, мы можем застрять на этом рынке, а мы очень вечная история, мы должны расти там, 2 3 х каждый год. Uh -huh. То есть это важный, важная вещь, да, что каким образом ты растешь и это вот эта корреляция, сколько ты все время жжешь денег на этот эксперимент и рост, да,
0: там, и, ну, не знаю, надо, наверное, как-то сформировать это лучше в статью какую-то. Слушай, а вот это, да, это очень интересная мысль. Потому что многие там, начинающие интернет-предприниматели, они не понимают, сколько там стоит проверка той или иной гипотезы. Они часто приходят или с суммой меньше, им не хватает, и они еще пытаются распылить эту сумму на много источников и тут же получить возврат. В вашем случае это разработка продукта, да, хайринг людей, маркетинг на проверку гипотезы, ну, вот основные категории затрат, и сейлз, да, на и
1: sales, да. И ну, это, то да. Но ну, есть куча способов, я думаю, ты знаешь, там, начиная там проверка гипотезы с помощью лендинга, с да. кнопкой «Купить», там, да, того, чего еще нет, а потом с тобой связаться, говорят, у нас это будет через 3 месяца. И мы на самом деле так продавали и мы так тестировали практически все гипотезы. У нас не было продуктов в начале которые мы продавали. То есть у нас было что-то, а мы там переходили, например, там, у нас было что-то для малого бизнеса и мы тестировали гипотезу, как нам повысить там, малый бизнес 10 баксов в месяц, а агентство 100 баксов в месяц. Вот мы придумывали пакет приходили к агентству и говорили, вот у нас такой вот продукт есть на 100$ в месяц, на баксов в год, да? купите его. И они говорили, да, класс, супер, мы говорили, супер, тогда подождите 3 месяца. И вот это вот самый верный способ, когда, но ну, он работает, наверное, тогда, когда у тебя вот есть какая-то инфраструктура, потому что ну, там, за 3 месяца быстро что-то там подтюнить, запилить, создать там, лендинги, настроить процессы внутри, это, это когда у тебя что-то есть. Но самый, там, не знаю, совет, который я обычно даю, это лучше приходить с экспертизой из какого-то рынка. То есть нет смысла тебе там, делать что-то, что ты на самом деле не понимаешь. И тебе нужно еще 10 тысяч часов, да, вот эти там, 3 года, чтобы разобраться вообще в этом рынке. И ты приходишь с рынка, который ты очень сильно хорошо понимаешь, проблему, которую очень сильно хорошо понимаешь. Ты, скорее всего, что-то там уже свои потратил деньги, какие-нибудь 10 тысяч. И ты вот уже понял что-то. И вот с этими знаниями тебе будет гораздо легче вообще там дальше двигаться.
0: Такой подход fake it until you make
1: it. Да, да, именно, именно он.
0: Как у вас сейчас продажи устроены?
1: Сейчас мы вот уже в середине предыдущего года мы перешли на интерпрайс-рынок, да, это такой достаточно серьезный переход в компании, и если раньше это было маркетинг-дривен, теперь это sales дривен И sales — это э, все мы пишем в LinkedIn, мы отправляем холодные письма. Э, понятно, что у нас остался маркетинг, но он занимается больше пиар, медиа и... Такой контент-маркетинг. Контент-маркетинг, да, то есть он, он позволяет увеличить количество там, касаний внутри Sales, воронки скажем так. Вот. И это такие большие шифты. Вообще там, опять же, мы говорим enterprise, а там внутри есть и mid-size компании, небольшие компании, у которых там меньше бюджет, свои подходы, свои процессы. Есть очень большие компании, да, у которых сложный процесс, у которых цикл продаж там, 6 месяцев в год, например, происходит. Вот. И это классно. Это вообще как бы в библии САСа написано о том, что САС вот компания должна все время повышать чек. Uh -huh. Повышать чек — это значит находить какие-то другие сегменты рынка и, соответственно, там делать немножко другие решения. И вот это то, что у нас, наверное, хорошо получается, да? То есть мы сделали переход из SMB в агентство, из агентства в сейчас в enterprise какие-то вертикали, ниши, и там внутри еще есть тоже, где разгоняться, как работать.
0: Я просто смотрю паблик дешборд буфера. Да, да. И вот с одной стороны, я вижу, что там до января они еще активно росли. Это там 20, 2,5 миллионов AR на сейчас, а в январе было даже там 22 миллиона, и они активно начали поднимать average revenue per user. То есть с ноября 2013 года у них постоянно вот такой вот рост, и он только чуть-чуть просел, я так понимаю, из-за коронавируса. Да. То есть у них даже падает количество пользователей, да. но на общие цифры там чаще всего растут. И это при том, что они работают на достаточно массовом рынке, то есть это всего лишь там 25 долларов per аккаунт.
1: Да, у них, на самом деле они пытаются периодически перейти на рынок хотя бы там, 100 долларов в месяц, uh -huh. они покупали несколько компаний для этого и они вот в каком-то из последних там, своих, они достаточно открытой компании, сказали, вот, мы все-таки да, чувствуем, что мы хорошо работаем вот в этом сегменте. В селс-сервисе. В self сервисе да. Вот. Они молодцы, большие, у них получается, из-за них на самом деле, там из-за Баффера или Hootsuite, мы, например, понимаем, что на этом рынке масс, там, SMB. SMM-решений, есть лидеры, uh -huh. достаточно серьезные. Они занимают там, весь серч, они занимают в рекламу, то есть там пробиться через какие-то каналы да, очень сложно и поэтому тоже было одно из наших решений, что мы не будем вести там борьбу, uh -huh. потому что там есть вот такие классные ребята, они делают хорошо свою работу, мы будем искать проблемы, которые они не решают. И мы сначала работали да, с агентствами, это, в принципе, наш такой стабильный растущий продукт. Для маркетинг-агентств. Там тоже есть свои игроки на самом деле. И мы такой нашли ну, по сути, почти голубой океан да, там в интерпрайзе, в нишевых задачах. И надеемся, что там тоже дорастем до таких показателей,
0: как у Баффера. Ну, по, по сути, они вам частично взращивают рынок. То есть они учат людей, что это можно делать удобнее, проще, экономить время. Но вы не можете там выкупать, не знаю, просто общий кейворды в поиске, потому что вы не знаете, этот человек, который сейчас кликает, он работает в Enterprise-компании или он, там, маленький предприниматель, у которого ресторан один, не сетевой да, да. И, и все. И, соответственно, вы можете максимум это там есть какие-то узкие запросы, там, «buffer for enterprise» или, не знаю, там или где-то сравниваться с ними и прям в тексте объявления писать, что мы там от столько-то тысяч долларов в год или там for enterprise, mm -hmm. но все равно это ну, это сложно будет, то есть
1: ну, это, это хороший понял. На самом деле, это помогает нам, действительно, когда мы приходим, и компания, она делает переход, скажем, от буфера, да, там, и они ищут более сложные решение, потому что у них была сложная орг структура внутри, и нам легко объяснить разницу. Он говорит, вот буфер, вот есть ProMod видите, вот они молодцы в этом, а у нас вот есть вот такие вот э, фичи. То есть, да, вообще как бы они у Hootsuite, это тех, кто очень хорошо создал вообще этот рынок, mm -hmm. мартех для, для social media маркетинга, и мы какой-то новой волны стараемся быть больше.
0: Ну, да. И у них такие тарифы, что даже люди, которые ищут Buffer for Business, да, или Buffer Business Plan, 99 долларов в месяц, ну, там, тяжело, То есть даже Buffer Alternatives, наверное, лучше будет у HotSuite конвертироваться. А покупаете ли вы статьи-сравнения? Ну, то есть когда есть, там, статья, в которой есть ссылка на, на Buffer, на HotSuite, говорят, что это идеальное решение для SMB, вот, вот для Enterprise или для MidSize Plus лучше вы. Или mm -hmm. там активно ли вы работаете с рекламой там, и с размещениями на Коптера, на GT Crowd?
1: Ну, э, да, хороший вопрос. Мы с агентствами э, это делали, да, то есть мы много инвестировали в inbound marketing, в работу с лидерами мнений, с блогерами, да, и это все э, ну, там, давало свой, 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 свой результат. А в. Enterprise, мы только-только вот раскачиваемся, мы по сути выводим решения на вообще, то есть это другие люди, это марки директора uh -huh. которые они же не знают на самом деле, чем даже пользуется их самим щик Да. Yeah. То есть их задача заполнить правильными инструментами, и у них есть, они занимаются там, бюджетированием, да, yeah. то есть они, yeah. они там результаты смотрят, они смотрят, окей, okay, какие то. И я могу сказать, что там не так много буфера у них, у них обычно стоят э, другие решения. Тоже уже есть же интерпрайзовый social медиа-маркетинг. Uh -huh. да, например, даже у Salesforce есть enterprise социальной э, да. медиа-маркетинг. И он просто стоит очень много. И обычно они сейчас делают downgrade.
0: Uh -huh.
1: То есть они говорят, есть, ну там, Salesforce продал нам CRM, саппорт и SMM, но SMM нам что-то не нравится, у вас явно круче. А еще у вас два раза, раза дешевле.
0: Ну и вы вот. еще специализируетесь. Но вы можете продавать в два раза дороже получается.
1: Ну, да, мы это придерживаем, то есть для того, чтобы сейчас получить там, первых 5-10 клиентов, да, создать пруфы и потом уже постепенно идти в более уверенно. Да, там, не сравнивая себя там, по цене и по, по фичам, а там только по фичам, например. Экзит для Salesforce
0: а. готовы рассматривать? Ну, конечно, да. Это на самом деле достаточно правильная история, если или для какого-нибудь Adabi Marketing Cloud, ну то есть отдельная часть часть большой экосистемы это правильно, это вообще в принципе вот
1: э, то куда обычно двигаются все мартех это в консолидацию, потому что ну маркет директору так удобнее, у него удобно, что у него там все инструменты там, в одном как бы, каком-то пространстве э, и к этому да двигаются все компании, это абсолютно нормально, даже у нас спрашивают, хорошо вы даете нам сошел, а что там по работе Social? Отзывами, а что там по Google My Business, там да вот этим вещам и нам приходится партнериться с другими компаниями для того чтобы вот этот вот более полное решение дать и выиграть этот тендер
0: ты говорил что вы даже покупаете white label решения внутри да то есть что ваш внутри вашего там продукта есть white label от других компаний которые позволяют вам более комплексно закрывать и не тратить время на разработку
1: да, да, именно.
0: И это такой хак, который, ну, я пробую его вот в,
1: с начала года, это когда мы начали работать с первыми клиентами, съездили на конференцию, там, да, по франчайз бизнесу в Америке, одна из самых больших, мы поняли, что они... Э, и наши некоторые конкуренты имеют сразу набор фич, там, social, листинг э, менеджментом, чтобы в Yelp или там в э, Apple Maps, там, да, тоже управлять присутствием. То есть для них это все типа social, local, presence управление репутацией, ревью, эти звездочки — это все одно решение. И нам пришлось тогда, окей, okay, у нас есть одна треть этого решения, и мы начали общаться с компаниями, которые тоже к нам были открыты, которые специализируются только там, на отзывах или на ну, только управление профайлами там, в Yelp. И мы начали собирать такие решения и через один контракт да, вот, пытаться продать компании, и это ну, вроде как работает. Да? Мы хотим больше получить таких кейсов, вот. Но это точно на уровне там нашего позиционирования хорошо нас показывает как такой комплит или полный сольюшн, да, то есть который решает мои разные задачи э, на
0: классном уровне. Обратная продажа происходит, то есть ребята, которые, например, там social mentions да. отслеживают, продают ли они вас как white label или, или партнерским пакетом каким-то базлом. Ну, вот, да, мы. мы... Пока
1: ищем способ, да, то есть они открыты к этому, потому что мы продаем их, по сути, uh -huh. они нас зовут на свои демки, uh -huh. они мы натренировали их, как питчет наш продукт, они натренировали нас, потому что все-таки там у них немножко свои подходы, у нас свои подходы, они заходят с одного фланга, мы с другого фланга, да, там, но в целом стек вот этих вот решений, он все равно будет там плюс-минус один и тот же. Но это настолько сейчас рано говорить, я хочу посмотреть, да, что произошло, но эти подходы используют многие ну, компании, например, тот же... Кондактор, я, я знаю, что они там, для сорсов, для своих данных используют э, SEMrush и, и, и там, другие какие-то источники, э, То есть это, это классный подход, это правильный. То есть мы умеем работать с enterprise, мы умеем обслуживать их, у нас есть классный customer success, э, который находится в Лондоне, да, то есть все эти элементы очень важны, они отличают нас от как баффера, бы, да, который все do-to-yourself.
0: Я вижу слово клиентов с большой буквы. Да. У нас то же самое. Да. Но, но здесь есть слово смерти клиентов.
1: Слушай, ну это да, это э, какая-то ржака местная. Это то, что у нас действительно есть клиенты, которые э, или умерли, э, или их посадили в тюрьму, и почему-то ребята решили это затрекать. Ну, там, за, за весь период.
0: То есть да. один вот этот с решеткой это.
1: Это, это именно он, да.
0: Ну, мы надеемся, не
1: из-за нас, а по каким-то другим причинам.
0: Ну то есть, в принципе, от вас можно уйти только либо на кладбище, либо в тюрьму, а в целом э, оттока клиентов у вас нет.
1: Нет, у нас очень маленький черный, только, только вот этот.
0: Сколько в процентах?
1: Слушай, ну по агентствам у нас где-то 6-8%. Круто. Это прям очень хорошо.
0: Именно за счет Customer Success. Это прям очень хорошо. Ну то есть ваш продукт хорошо соответствует их пожеланиям.
1: Да. Да. Или вы им
0: обещаете будущее красиво?
1: Мы э, красиво продаем, удерживаем, но ну, в целом, конечно, мы сильно заботимся о результатах. У нас есть куча процессов э, о том, как прямо вместе с ними проговаривать, как у них дела, как результаты, да, то есть э, куда они идут дальше, да, что у них ожидает у нас в этом году.
0: И вы э, в связи с э, там, опытом Максима тоже работы в агентствах, вы хорошо чувствуете их боли? Да да мы чувствуем
1: ну, агентские боли и да, на самом деле Макс же работал много с интерпрайзом да, да. продавал им сложные решения и вот как раз тоже там его опыт сейчас опять супер включился
0: заработал. круто давай поговорим про ваши пивоты, как mm -hmm. вы меняли аудиторию, которую вы продавали и как в связи с этим менялась команда.
1: Да, это всегда было для нас как это, новыми открытиями. Но да, может, нашел опыт поможет. То есть, когда мы начинали с решения для малого бизнеса, это под вот сугубо do yourself воронка. Да? То есть ты как бы срегистрируешься, делаешь. А есть только саппорт и продуктовики, которые смотрят аналитику и фиксят там, твой первый вход, твои возвраты. Да? То есть это такой mindset, очень продуктовое решение. Где там тысячи событий происходят, да, вот там у нас специальные дашборды были для этого. Потом мы начали потихонечку повышать чек, начали работать с агентствами, где мы уже добавили так называемые in-inbound sales. Да. Это когда мы взовем на демо агентство, потому что мы понимаем, что он может заплатить нам не 10 долларов, а 100 долларов. Да, там. Может Вам быть экономически и... это уже целесообразнее? Да, то есть у нас там средний человек выходил там 1000, 2000, 3000 уже. Да, и у нас появилась там команда, которая работала с тем, чтобы вытаскивать людей на демо. И мы вот, находясь в Киеве, учились продавать там, по всему миру, ну, в первую очередь в Америке, вот такой продукт. Да. И но ну, мы, да, там много-много экспериментировали, менялся, соответственно, там mindset то есть уже там продуктовый иногда шел на встречу вместе с продавцом, то есть это вообще это как бы разные люди абсолютно, да, там, mm -hmm. то есть продавец его задача закрыть сделку любым способом, да, потому что у него там комиссия и надо его готовить, и он может рассказывать о том, как устроены конкуренты, почему мы лучше, да. то есть вот, вот это взаимодействие, оно повлияло на нас очень сильно, начали появляться другие люди. Который умеет это делать. Мы начали сами учиться это делать, но самый большой такой сдвиг произошел, это когда мы совсем перешли на Enterprise, начали развивать Enterprise, когда ты уже не inbound получил, да, регистрацию и ее вытащил на демо, а когда ты сам начинаешь писать в лендине, да, писать, ездить на конференции активно, да, потому что чек уже который, следующего продукта, который мы сделали, это 25 тысяч, 50 тысяч, 100 тысяч, и это позволяло нам делать другие, да, такие outbound активности, и это пришли другие sales'ы, и продуктовикам у нас начало, то есть люди, которые работали много с дашбордами с аналитикой, мы начали это постепенно там да, просто в плато оставлять какой-то да органический рост. И они не хотели, то есть когда, то есть они открыто нам говорили, ребята, там, ну, типа, нам нравится аналитика, дашборды, нам не нравится идти общаться там, с людьми, да там, нам, нам нравится сидеть цифры, да. И это такой склад людей, они очень крутые, они очень прокачаны у нас, и, и мы вот да, там расставались с несколькими ребятами. Потому что у них офигенный эксперимент в этом, и они хотят дальше в нем развиваться, а нам нужны люди, которые пойдут с и помогут им продать родмеп, да, потому что в Enterprise ты продаешь часто родмеп клиенту. Что будет происходить через полгода, через год, да? Да, да. То есть, вот умение вот говорить, умение там визуализировать, работать на уровне PowerPoint, объяснять, какие проблемы они решат по сравнению с конкурентами. То есть, это более такие сложные разговоры. Вот. и умение потом это продать все в девелоперской команде, да, потому что там у тебя всего лишь там, у тебя не 100 клиентов, которые тебе фичер квест делают, да, а у тебя там 10 клиентов, которые каждый из них там, по 50 тысяч, и тебе надо приоритизировать, сказать не, вот для этих первых трех мы все-таки вот это сделаем, да это сделать это, то есть это тоже склад перестройки девелоперов, потому что у нас девелоперы очень всегда четко спрашивают, почему мы будем делать эту фичу. Uh -huh. Продайте нам, почему это будет То есть они могут зарезать, да, какую-то фильму. Да. Ну, то есть у нас есть фреймворки, различные приоритизации, и там должна быть аргументация, почему именно это мы делаем. Да. Ну, и у нас есть культура лидов, мы ее, в принципе, строили все время. да, Сейчас она на пике. То есть не фаундеры рулят, фаундеры это тоже. Э, сотрудники, да, у нас такая позиция, да. то есть я операционный менеджер, Макс executive, да, то есть он работает с инвесторами, с партнерами, да, с внешним таким, да, я с внутренним работаю, Миша CTO. мы просто сотрудники, мы выполняем свою роли, если мы выполняем плохо, нам об этом тоже должны говорить, вот, но ну, а рулят тем Лиды то есть люди рулят продажами, разработкой, есть специальные люди, которые Отвечают за то, чтобы это происходило. И вот, наверное, это то, что нас всегда удерживало, как бы мы пиво не делали, мы все вместе собирались и обсуждали это. Не три фаундера придумывали, а вот команда, все, мы вот это предлагаем делать по-другому, давайте обсудим. И там баталия начинается у нас.
0: И получается, что вот этот вот do-it-yourself B2B SaaS для маленьких чеков — это ближе к B2C. Да. где у тебя много пользователей. Они вроде бы бизнес, но, по сути, ведут себя как, как end-consumer, чеки маленькие, ты строишь воронки, привлечение трафика, у тебя много данных на вход. И это один мир. Да. Второй мир — это B2B, который вот у тебя там сначала там, тысячи агентств, а потом у тебя сотни enterprise-клиентов да. по миру и ты совсем по-другому с ними работаешь. Ты уже смотришь не на трафик, процент конверсии, а ты уже смотришь на аккаунт based маркетинг, на конкретного человека.
1: Так и есть, да. И там очень много вот этих вот хаков и подходов, которые мы делаем, чтобы компании, о которых мы говорим, их вообще получается действительно там, тысячи. Их не сотни тысяч, как малого бизнеса там да, или там агентств десятки тысяч. да. И, соответственно, там другой маркетинг, тебе нужно вот эту коммуникацию, которую ты строишь, ее развивать, и, длинные циклы развития, продаж,
0: разные люди отвечают за разные вещи. И это больше такой консалтинговый интеграционный бизнес, да, чем да. уже, там, do-it-yourself. Да, и они, в
1: принципе, привыкли к этому, они ищут компании, которые там не скажут, вот вам продукт. Да, да пользуйтесь,
0: там в хелпе все. Там все сюда. в хелпе,
1: да. Они, они говорят, какие ваши цели, да, давайте проговорим цели, что вы хотите достичь, какие у вас текущие показатели, да, там. И вот мы начинаем действительно быть их такими партнерами в, в соцсетях, в дистрибуционном маркетинге. да, То есть мы вот эту нишу сейчас там обозначаем как дистрибуционный маркетинг. Да, но это интересно. Это как бы такой вообще уровень уже как я считаю правильные SAS
0: строятся делаются to be SaaS enterprise какие ты кейсы роста или падения вспомнишь в продукте после каких-то изменений
1: um, ну по сути как происходят у нас эти пивоты они происходят потому что мы вот растем по SMB и достигаем какого-то уровня там, например, Uh, да, 20-30 мра uh, да, 40 мрр, окей, что-то замедляется, то есть нам надо или вваливать еще больше в два раза в маркетинг да, и там, развиваться, экспериментировать, а там есть уже классные игроки, сильные, да, это будет просто красный океан и борьба там, в деталях. И у них доступ есть к инвестициям совсем другой, к деньгам. Да, uh, у них даже есть уже revenue поток да, что, uh -huh. что еще там более лучшее. И выходит, что вот этот такой раз и плато, да? и потом опять делаешь какой-то скачок, придумали новый пакет, очень много его за год-два там продаем агентствам, например, да, и у нас раз и там рост замедлился. Мы такие, окей, это надо там биться, надо развивать по фичам, там есть свои игроки, видим ли мы, что мы там сможем удесятерить компанию, вот в этом только сегменте. Да, то есть это такие стратегические, долгосрочные обсуждения, которые мы делаем, чтобы не потерять год, да, потому что можно год топтаться еще вырасти чуть-чуть
0: на 30%, uh -huh. да, что не очень хорошо. Хорошо чуть-чуть да, сейчас. Да. Зрители такие, да. типа, <laughs> в рамках коронавируса да, на 30% чуть-чуть вырасти. Ну, это, слушай,
1: это когда там от 500 до миллиона ты растешь, да, то есть ты считаешь, что от нуля там чему-то, да. Расти всегда тяжелее, чем больше становится у тебя там клиентов доходов да, все остальное. А в enterprise мы понимаем, что да, нам, например, если раньше нам нужно было закрыть в том году 300-400 агентств, uh -huh. да, казалось бы, ну, небольшая цифра по сравнению с маленьким бизнесом, там вообще тысячи, десятки тысяч, то нам в этом году уже закрыть всего лишь 10 компаний. Uh -huh. Ну, 10-15, да, чтобы вообще быть в 3 раза больше. И ты понимаешь, окей, это же, наверное, большая разница труда, там, работы команды закрыть 400 агентств да, и 15 enterprise. Но, конечно, у тебя продукт должен созреть к этому, потому что вот каждый раз мы же созревали продуктово, фичи нарастались, их было там для SMB, мы такие, потом для агентств, а потом из, из агентств вырос продукт для франчайз, то есть он растет, да, И это позволяло нам делать эти вот шаги. Мы не могли бы с самого начала сделать продукт для enterprise или франчайз.
0: А какие фичи вы убивали по дороге? Резали, О, убивали? ну много, конечно, да.
1: То есть та, которая был low adoption, то есть малое количество пользовались люди какой-то фичей. Вроде бы они кричали, кричали, хотим, 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 и мы понимали по бизнесу, что это может дать нам какой-то бус в каком-то пакете. А потом оказывалось, что нет, и оно там. Поддержка его стоила
0: больше, чем продажи. Какую-то свою любимую вспомнишь там, или самую, о которой вы более ожесточенно спорили. Ну, например, у нас есть там
1: RSS подключение, чтобы автоматично там, Ты в блог постил, и из блога постилась в Facebook. Да. Это очень стандартная фича, которая есть практически во всех постных инструментах. И о ней все говорят. Да. И мы даже ее наполовину сделали, потому что кто-то смог продать это внутри начал быстро разрабатывать, потому что у нас инициативные ребята. А потом мы понимаем, окей, а, а, ну, вот, ее надо запустить, а потом надо ее поддерживать. Они захотят медиум, они захотят еще что-то еще. То есть фича не запускается с первого. Они YouTube захотят там, ну, хотя у YouTube есть RSS. Ну там да, то есть оно как бы и вообще не хотят автоматизацию, а это не просто подключил RSS, он там выдается. То есть продуктолог видит больше, чем developer, он видит, что это один из там пяти итераций, которые нужно сделать, и поэтому мы там садимся, говорим, нет, ребят, мы не будем ее поддерживать. На самом деле она там нужна вот этим там компаниям и все.
0: Плюс мы столкнулись еще много лет назад, наверное, в 2000 каком-то десятом-двенадцатом, я когда запускал. Рассылку для Романа ЮА там в Mailchimpе была возможность тоже RSS сделать, то есть ты давал там посты и... или даже это в наверное, еще было раньше. Mm -hmm. И как только я попробовал писать рассылку вручную, то есть делать человечески сформированные там, затравки, лиды к материалам, я увидел буст просто по OpenRayt, буст по ClickRayt, и я понял, что вот эта вот автоматизация что-то где-то опубликовалась, и робот это просто перепостил, оно работает там, в 2-3 раза хуже, люди это хуже читают и не понимают, что это сделала бездушная машина.
1: Слушай, я вот тут абсолютно тебя поддерживаю, у нас тоже были там партнерства с ребятами, которые еще делают curated контент, знаешь, mm -hmm. это когда вот он топовые темы тоже постит тебе, и я был всегда против, потому что я, так даже не вот но ну это просто у тебя твой фит заполняется каким-то чужим контентом. Без то есть это условно
0: там типа сегодня зашло солнышко, как ваши дела, да, там типа сегодня идет дождик, грустите или нет или что-то. Ну даже вообще просто ссылка
1: публикуется, знаешь, там автоматично тебе откуда то вылетает, А это типа, да, классная новость. Да, она в твоей зоне. Там, если ты мебельщик, тебе там какие-то мебельные новости увлекались, Но там должно быть твое мнение. Uh -huh. И вот поэтому я был против вот этих вот таких вот грубых автоматизаций. Они должны быть более, более умные.
0: Да, я согласен эту мысль у кого-то тоже, кто занимается контент-маркетингом, сталкивался, что они прям вот просят там редактора сказать, что в, там, в выпуске или в новости, что конкретно редактора зацепило, mm -hmm. потому что вокруг этого возникает какая-то дискуссия, чем просто такой выхолощенный текст, там, «здесь произошло вот это». Так и есть. Круто. Какие там, не знаю, кейсы падения? Кейсы
1: падения? Ну, слушай, ну, у нас весь стартап, он, в принципе, состоит же из количества экспериментов, да, мы постоянно их делаем, да? мы нарабатывали эту культуру, что это не страшно завалить, потратить деньги там, да, куда-то, потому что обычно там из 10 экспериментов, если получилось 5, да, 5 сдохло, 5 получилось, из них 2 там вообще нам дали какой-то вау, супер mm -hmm. То есть, например, перед тем, как мы запускали агентский пакет мы пытались работать с e коммерсом то есть мы такие сказали, эти ребята точно умеют атрибуцировать там типа все да там и соцсети тоже и мы поехали на конференцию в лас-вегас э, по e коммерсу с большими mid-size компаниями да то есть тоже пытались сразу mid -size. и те нам говорили да мы там уже думаем очень много пейт вещей, а у нас только органика, например, да. Там. И мы готовы были сделать пейт, но мы поняли, этот пейт нам надо делать э, год.
0: И очень умным.
1: И очень умным. Да. И есть игроки, да там. Вот. И. А потом у них там много вот этих тоже B2C-CRM уже инструментов. Это когда они там мержат базы тех, кто у них покупает, среди Старки, с Facebook,
0: например. Да.
1: То есть там много хаков можно было придумывать, делать, но это вообще другая история. И мы прям сделали лендинг, там, e у нас все для e -com. Shopify интеграцию начали разрабатывать уже, и почти ее закончили, сделали. Вот. И мы потом такие, окей, на самом деле мы там не прорвемся.
0: Вы, вы начали вот столечко, а там вот столько, да, да еще Да, То есть там,
1: там типа мы понимали, что клох нам год, чтобы получить какой-то revenue. Time to market такой, да? Да, да. И это типа сказать, что это фейл, ну да, мы потратили какое-то количество денег половина команды, да, то есть, возможно, это там мы тоже анализировали, возможно, это неправильно построенная гипотеза. Можно было делать более лин, да, то есть, типа более спокойно, экономично. Но да, были на кураже, там, social commerce тоже взлетал в этот момент. Мы там тоже интеграции ожидали, какие-то там эти кнопки в Инстаграме купить и все остальное. Но это и по типажу другой SCP, с ними тяжелее работать. Они реально умеют быстро все считать. Им нужны
0: быстрые результаты, они а привыкли к быстрым результатам. Да, e-commerce это чисто performance, То есть, если вы привыкли работать с компаниями там, брендинг, да. это, дв... опять же, два разных мира. У нас есть про это прям видео да. отдельно на канале. Поскольку ты оцениваешь самый, самый дорогой, неудачный эксперимент?
1: Самый дорогой, наверное, это был у нас. Мы долго задерживались на SMB-рынке, и мы там пытались построить AI. То есть, это когда вот прям твоей странице прям тебе супер-мегаперсонализированно собирается, там, типа пост из нашей библиотеки, анализируя твои показатели, анализируя твои вещи, То есть это очень много работы с данными и мы потратили очень много там на дата Science, какие-то эксперименты. Ну, мы больше, наверное, я бы так сказал, не денег потратили, а времени потратили на кучу-кучу-кучу экспериментов, чтобы выравнивать воронку из Trial, из пробного перевода в покупку, да, и потом вот эти фиксы черных. Мы потратили там несколько лет на это, мы могли бы okay. быстрее. То ну, есть до там... сотни тысяч долларов, учитывая там стоимость да. команды. Да. То есть сказать, и мы сделали очень много там крутых фич, которые мы до сих пор используем, какие-то мы не используем, да. Мы стали первыми вообще в SMM в плане вот этого вот умения работать с контентом. это дало нам буст потом работы с франчайзом, с директ с компаниями. Потому что у них конечные пользователи это как хуже, чем малый бизнес, это же индивидуал, да, это человек, который нет времени, ему нужно приложение, все просто, все там саджестится там и делается. Ну ты имеешь в виду какой-нибудь страховой агент, да? Страховой агент, да, там или там рефлей продавец или Эйван продавец, да, то есть типа им надо. Или владелец такое... пizzerии, у которого тут там что-то происходит на кухне. То есть то, что мы там задержались в SMB-рынке, мы потеряли точно время и, возможно, поэтому мы упустили там бафферу, худсвиту, какую-то долю рынка, могли бы чуть больше там отвоевывать э, в других местах. То есть везде есть learnings, везде есть, типа, какие-то вещи, да, которые мы на, на, научились и которые мы можем использовать.
0: Так. У нас есть подарок Вау. для тебя. Это чашка, которую можно пить в жару и в холод. Класс. Мы ее чуть-чуть слегка брендировали, но, но не сильно. Ее Спасибо. Ее можно заблокировать. А, нет. я рано взял. Мы прошлись по офису и натягали подарков. Расскажи, что это. Слушай, да, это просто из нашей библиотеки,
1: классная книжка, даем всем product-related ребятам. Вот э, Scrum, Agile, все очень просто такая методичка э, для
0: любого кто строит продукт, разобраться, как его строить, это как раз вот про это. Отлично, это такая вот методичка, которую может прочитать и применить. Плюс мы дарим. Да, и
1: вот это такой, э, мы всем интерпренерам, стартаперам дарим Юникорна, э, да, его можно сжимать, то есть ты читаешь эту книжку, методичку и сжимаешь своего Юникорна. Сжимаешь своего Юникорна, да, и это. Работает.
0: Надеюсь, нас за это не забанят.
1: И наклейки. Да, наклеечки наши внутрикорпоративные,
0: но опять же подойдут всем, кто как-то связан с маркером, с Асом. Вот. Вот такой вот подарок. Что надо делать? Подписываться на YouTube канал, ставить лайки под выпуском и написать в комментариях. Любое мнение на Ютубе. Понравился выпуск, не понравилось, вопрос, предложение какое-то и так далее. Среди всех, кто оставит комментарии, мы разыграем этот целый набор из там 6 или 5 подарков. Поэтому участвуйте, оставляйте комментарии на Ютубе, и пусть вам повезет выиграть один из этих призов. Хобби.
1: Хобби тоже достаточно много. Это, ну не знаю, я спорт тоже отношу к таким увлечениям, да, к хобби. Сейчас много велосипеда. Да, я,
0: я видел у тебя журнал Cyclist.
1: Ну да, то есть как-то так, не знаю, всегда любил велосипеды, а сейчас открыл, что это там тоже можно до такого любительского профессионального уровня доводить, покупая классные себе там, эти агрегаты, тренироваться с ребятами. Вот. Это хорошая анаэробная нагрузка. И менее травматично, чем бег и плавание. Бег да. и плавание тоже у меня присутствуют. Ну, плавание, не... мне кажется, вообще не травматично. Самое нетравматичное, да. Я точно не стремлюсь к каким-то триатлоном, марафоном, да, это больше это именно вот компенсировать там, стрессовые вещи там, по телу. А так, на самом деле, у меня много медитации. Uh -huh. И давно этим занимаюсь. Сам в группе в группе, да, с какими-то поездками куда-то. Вот Ну и много таких таких ручных хобби, там что-то с деревом я могу делать, да, там какие-то столики, столы, какие-то элементы. Ты купил
0: себе какие-нибудь станки или ты используешь чужие?
1: Э, использую чужие, но чаще вообще без них можно сооружать какие-то вещи. Ну, то есть это супер простые вещи. Я не говорю, что это классный мир. Там что-то из палет сделать, знаешь, там какие-то диванчики mm -hmm. вот, э, или лампу какую-то сделать, там, да, э,
0: Или корягу можно найти, с ней тоже что-то делать. Работать каким-то дро... э, дромелем, по-моему, это называется. Вырезать. Велосотку катал? Да, да. За сколько?
1: Слушай, я ехал первый раз в кМ, я, мне кажется, часа за 4 что-то такое.
0: Неплох. Ну, неплохо. Ну, хороший показатель 3. Вот. Ну, на 3 нужны хорошие велосипеды и нетренированность. Да да, да, да. Ну. А ретриты проходишь время от времени?
1: Да, да. Э -э почти каждый год мы там с, с ребятами, с группой куда-то ездим, но это не вот там. Випаса она там где ты мне 10 дней. не 10 дней ну то есть это не проблема там, тут, там тоже как бы нужно молчать меньше общаться да, больше смотреть там внутрь uh -huh. вот но это ну, у нас больше такая аналитическая часть да, то есть ты, в принципе анализируешь свои состояния свои перегрузы и, и ищешь откуда почему они произошли да то есть и как их обходить то есть она более практичная у нас часть да она там не религиозная и не какая-то такая суровая а больше аналитическая
0: то есть такая рефлексивная, да? Рефлексивная, да. Круто. Валера выдал спонсорские деньги, которые я заработал за запись интервью. А если серьезно, ребята, мы впервые пишемся в офисе э, у компаний. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось, стоит ли развивать этот формат. Мне правда интересно, насколько такое интервью отличается от стандартных наших интервью на студии, поэтому оставляйте свои комментарии на YouTube. Я обязательно их все-все прочту. Ай, подпишись, дорогой.